0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hoş geldiniz, safhalar getirdiniz, bendeniz. Program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün yine Peygamber Efendimizin hayatından hayatımıza güzellikleri taşımaya gayret edeceğiz hocamızın kıymetli bilgilendirmeleriyle. Programımızın hemen başında tekrar hatırlatmış olalım, geçen hafta da program sonunda hatırlatmıştık. E zaman zaman da ifade ediyoruz bu programı muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu iki ciltlik siyer kitabından Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri, iki Medine devri şeklinde kaleme almış oldu Kitaptan takip ederek e, siz kıymetli dinleyicilerimizin istifadesine sunuyoruz Buradaki konuları hocamızın ele aldığı şekliyle aktarmaya ve Kıymeti hocam Erhan Turan'ın da değerlendirmeleriyle e, siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, çok sağ olun. Sizler sefa verdiniz. Allah ne? razı
0: olsun hocam. E, ikinci Habeşistan hicretindeyiz hocam. Konu başta evet. olarak geçen hafta evet. Garanik meselesinden bahsettik Bu meselenin özü nasıl Bu meseleden sonra bu mesele yaşandıktan sonra Peygamber Efendimiz'e atılan iftira atılan ithamlar nelerdi evet. Ve bunları biz nasıl değerlendireceğiz Günümüzde yapılan bu tür hadiselere karşı bir Müslüman'ın tavrı nasıl olacak evet. Onu konuştuk Ve ikinci Habeşistan hicretine geldik evet. Ee, burada neler yaşandı hocam? Mekkeli müşrikler e, Habeşistan'da Müslümanların biraz daha rağbet gördüğünü duyduklarından sonra biraz daha işkenceleri, şiddetleri arttırdılar. Evet. Ve ikinci bir grup gidecek zannediyorum değil mi? Evet. Buradan devam
1: edelim. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. ve ala ve, ve Hocam, e, biz geçtiğimiz dersi. Daha önceki derslerde 1. Habeşistan'ı okumuştuk. Evet. Tabii e, Müslümanlar Habeşistan'da bu sonraki konuda işlediğimiz Garanik hadisesini duydukları zaman çok kısa bir müddet kalıp geri dönmüşlerdi Mekke'ye. İşler düzeldi diyerek. İşler Düş- düzeldi. Evet. Hatta şöyle hı hı. ...Garanik hadisesi neticesinde bir secde olmuştu dedik ya herkes evet. kapanmıştı. Hı hı. İşte o orada e, müş- müşriklerin Müslüman olduğu, dine girdiği delikodus şahihiyası ...hızlı yayıldı, o Habeşistan'a da geldi bu haber. Hı hı. Habeş'teki bu mühacirler... ...onlar İslam oldular diye... ...sevinerek geri dönmüşlerdi. Tabii bir müddet beklediler. Bekledikten sonra tabii işkenceler arttı. Çünkü e, Habeşistan'dan gelenler... ...oradaki rahatlıklarını anlattılar. Ne kadar imanlarını, İslamlarını rahat yaşadıklarını... ...insanların kendilerine müdahale etmediklerini... ...dinlerinde rahat ettiklerini... ...anlattılar... ...bununla ilgili bir baskı unsurunun... ...kendileri üzerine oluşmadığını anlattılar. Tabi bu Habeşistan'daki hüsnü kabuller... ...Müslümanlara yapılan... ...bu haller yayılmaya başlayınca... ...Mekke içerisinde bu sefer... ...işler Kureyş'in müşrikleri tarafından... ...biraz daha farklı seyretmeye başladı. Onlar korktular. Neden? Çünkü bir kapı açılmıştı artık. Bir kapı açılmıştı. Bir Habeşistan kapısı görülmüştü. Demek ki hicret bu noktada... ...bir bereketti. Bereketi de onlar fark edince... ...işkencelerini, baskılarını daha da artırdılar. İnsan, Müslümanların üzerine daha da baskılar kurmaya başladılar. Hatta Osman bin Mazun anlatır. Öyle akıl almaz zulümler, işkenceler olurdu ki... ...bazılarımız ateşlerle dağlanırdık, bazılarımız kırbaçla dövülürdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bizlerin bu halini görünce tefekküre dalar. E, ne olurdu hani bunlar o çileleri çekmeselerdi diye böyle... ...devamlı bir düşünce içerisindeydi buyuruyor Osman bin Mazun. Efendimiz ve Vesselam artık Müslümanların bu noktada kapı da açıldığı için bir e, örnek numune oldu. Çünkü Habeşistan bu sefer Habeşistan'a tekrar hicret edilmesi emrini verdi. Hı hı. 90 kişi toparlandılar. 77 erkek, 13 hanımefendi. İçlerinde Hazreti Ali'nin kardeşi Caferu Tayyar da vardı... O hatta onların başında olarak gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetle yaptığı şeylerden birisiydi o. İki kişi bir yolculuğa yolculuğa çıkacaksa aralarından birisini mutlaka lider tayin ederdi. Öncü, imam tayin ederdi. Yani siz takip edin. Bu bu ne derse onu yapın diye. Bu çok önemli bir edep aslında. Ve bir siyaset aslında bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vermek istediği belki çok büyük bir mesaj bu. Çok başlılığı e, kutuplaşmayı ayrılmayı ayrışmayı mani kılan bir hal bu bakıyorsunuz e, on kişi bir araya gelmişler bir yolculuk yapacaklar İşlerinizden birisi imam olsun ya da lider olsun öncü olsun onun sözü dinlensin İstişare var aralarında oturup konuşuyorlar karar alıyorlar ve o, o istişareyi oradaki en layık en liyakat sahibi en e, aklı başında karakteri en güçlü evet. en kuvvetli kimse ona tabi olup devam ediyorlar ve işler yolunda yürüyor neden çünkü liyakat var aslında burada çoğunluğun söylediği söz değil. Söylemesi sözü, ehli zikir dediği olayı bilen, meseleyi bilen, liyakat sahibi, hı hı. E, maharet sahibi. Orada o e, hadiseyi anlayıp, e, tefehüm edip tefekkür edip, insanlara netice verebilecek gücü kuvveti olan insanın yapacağı iş. Evet. Yani burada inisiyatif kullanmak da önemli Tabii ki, Tabii ki. Şimdi mesela şeyde vardır. E, Halid bin Velid'in komutan olduğu zaman da e, Hazreti Ömer Efendimiz hilafetinde bir mektup gönderiyor Halid bin Velid'e bir seferdeyken sahabi şu an ismini unuttum mektubu alıyor Halid bin Velid'e teslim ediyor Halid bin Velid ordunun komutanı ve savaşanıyken iken başındayken başındaki sarığı komutanlık sarığını çıkarıp mektubu getirenin kafasına koyuyor diyor ki komutan sensin ben sana tabiyim diyor komutan sensin ben sana tabiyim itiraz etmiyor otoriteye Oradaki ulul emre itiraz etmiyor. Ama mesele ne? Komutanlığı gidiyor elinden. Kendine mektubu getiren komutan oluyor. Ama itiraz etmiyor. O savaş çok güzel. Neticeleniyor, dönüyorlar. Hazreti Halit bin Velid, Hazreti Ömer Efendimiz'e geliyor diyor ki Ya Ömer diyor, ya İmral Muminin bir kabahatim, bir ayıbım, bir yanlışım mı oldu benim? Benden hani sen komutanlığı aldın? Diyor ki ya Halit. vallahi seninle alakalı hiçbir durum yok. Ama artık Asker arasında, ordu arasında, insanlar arasında halit varsa kazanırız yayılmaya başladı. Zafer halitten biliniyor Allah'tan değil dedi. O yüzden zafer Allah'tandır. Halit burada sadece vesiledir dedi. Halit bin millet oh dedi. Ben böyle olduğunu biliyordum zaten dedi. Böyle olduğunu tahmin etmiştim dedi. Bakın buradaki edep çok önemli. Efendimiz Hazreti Aleyhisselam burada liyakata çok önem veriyor. Üsami ordu komutanı yapıyor. Gencecik delikanlı 19-20'li yaşlarda. Kimin hangi ordunun komutanı? Hazreti Ebubekir'in içinde olduğu, Hazreti Ömer'in içinde olduğu, Hazreti Osmanların Halid bin Velidler gibilerinin içinde olduğu komutanın ordunun komutanı. Efendimiz vefatına yakın tayin etmişti bir sefer için. Sonra efendim Zaher Bey Kaya'ya irtihale iledikte e, Hazreti Ebubekir efendimize hilafet alınca e, değiştirebilirsin dediler etrafından. Hayır dedi. Allah Resulü onu tayin etti. Biz onunla seferi hatta bildiğim kadarıyla e, atının yularından tutup Medine'de yol, yoluna koyana kadar Medine dışına kadar da onu yolcu etti. Yani bizde bu e, maalesef yanlış anlaşılıyor. Kalabalıkları kalabalıkların söylediği sözler sanki doğruymuş gibi addediliyor. Bu kalabalığın söylediği söz değil burada. Buradaki ehliyetin söylediği söz. Hazreti Peygamber 90 kişi gönderiyor. Cafer-ı Tayyara sen başlarında dur diyor. Yani Cafer bin Ebi Talip yani. Sen başlarında dur diyor. Onlarla beraber git. Sen de devam et. İçeriye gir. Devam ediyorlar. Onlar Habeşistan'a giriyorlar ve girer girmez e, Necaşi onları çok güzel karşılıyor. Daha önceki gibi. Ardından onlara ikramlarda bulunuyor. Hı hı. Onlara hediyelerde bulunuyor. Ve bu haliyle de Artık orada bir huzur ve emniyet yaşamaya başlıyorlar. Tabi bu da hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necaşi'nin bazen kölesi gelir giderdi cariyesi vardı. Yani ondan selam gönderdi Efendimiz Necaşi'ye. Necaşi bu noktada insaflı bir insandı. Adaletli bir insandı. Yani biraz tevhide yakın tevhide değildi belki ama tevhide yakın bir Hristiyanlığı vardı. Bu noktada açık bir insandı. Sonra Necaşi Müslüman da oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hayattayken Efendimiz'le Mülaki olup görüşemedi ama e, Vefat ettiği haberin alınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ona gıyabında cenaze namazı kıldı Yani Necaşi'nin böyle bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmeti Muhabbeti de olmuştu e, Tabi bu iltifatlar karşılıklı gelip gidiyordu Tabi bunlar Kureyş'in ileri gelenleri tarafından Duyuluyordu da evet. onlar devamlı Müslümanlara Güzel davranıldığını Güzel muamele yapıldığını e, Ve insanlar orada rahatını duydukça Azgınlıkları daha da artmaya başlıyordu ...tedbir almaları gerekiyordu kendilerince. Dediler ki biz gidelim. Hatta Necaşi ile arası çok iyi olan... ...Abdullah bin Rabia bin Amr bin As gibi... ...böyle insanlar vardı. Onlar Abdullah bin Rabia ve Amr bin As gibi insan. Onlar Necaşi'ye hedili, hediyelerle birlikte... ...araları iyiydi. Temsilci gönderdiler. Sebep? Kureyşleri versinler. Geri alsınlar. Geri, alsınlar. Ha, geri getirsinler. Mantık bu. Çünkü bir kapı açılmıştı artık. Ve Müslümanların... ...hicret edeceği, gideceği, İslam'ın yaşayabileceği, dinini yaşayabileceği bir yer bulunmuştu artık. Belki de oradan İslam e, hareket bulacaktı. Onlar bundan da korkuyorlardı. Tabii e, onların planı vardı ama... E, Cenabı ı Hakk'ın planı onların önünde. E, aslında e, İslam'ın neş-i bulacağı, hareket bulacağı, bereketleneceği topraklar... ...güneyde değil, kuzeydeydi yani. Medine'de olacaktı o. Evet. Çünkü hicret aslında oraya yapılacaktı. Ama bu tabii Müslümanların e, bir imtihanıydı. İman edenler o imtihanı başarıyla geçiyorlar. Tevhid imtihanı. La ilahe illallah diyorlar ve kazanıyorlar. Böyle bir halde bu. Necaşiye medihlerde bulundu müşrikler. Hediyelerde bulundular, ikramlarda bulundular. Ve en önemlisi Müslümanları isterken Müslümanları tanımlamaya başladılar. Kendi kafalarındaki tanımı yaptılar. Günümüzü çok hatırlatıyor. Yani böyle nasıl ki biz Müslümanlar iman ettik dediğimiz zaman... Biz kendimizi dışarıya tanıtamıyoruz. Onlar bizi tanım, kendilerince tanıtıp isim koyuyorlar bize. İşte ya işte çember sakallı diyorlar. Ya işte türbanlı diyorlar. Ya başörtülü diyorlar. Ya peçeli bir şeyler diyorlar yani. Bize mutlaka bir kul takıyorlar ya. Aynı onlar da öyle. Yani bu miras herhalde. Dededen toruna geçen bir miras galiba. Diyorlar ki Necaşi'ye bizden bir takım aklı ermez kimseler size geldi. Yani ifade hocam aklı ermez işte bizi attıkları iftiralar iftiralar bu yani bizi tanımlamaları bu yani birazcık dininize sahip çıkmaya çalışıyorsanız birazcık ben Müslümanım diyorsanız birazcık böyle bir Allah peygamber kaygın var diyorsanız Akla ermez olu veriyorsunuz hemen yobaz oluyorsunuz tabi yobaz oluyorsunuz yani şey ifadesi bu günümüzde meşhur olan ifadesi bu geri kafalı yani aklı ermez kimseler senin ülkene gelip sığındılar atalarının dinini terk ettiler hmm. Yani ne kadar benziyor birbirine? Atalarının dinini terk ettiler. Atalarının dini ne kadar doğruydu yani? Bunu çek etmiyor kafasında. Yani bunu bir mevzu sorgulamıyor. Doğru mu acaba? Yani atalarımızın dini gerçekten hak mıydı demiyor. Ne yapıyor? Direkt giriyor olaya. Tanımlayacak çünkü. Hı hı. Ardından da bizi terk ettiler. Senin dinine de girmediler. Yani dikkatinizi çekiyoruz hocam. ya Buradaki mesele İslam'ı din olarak tanımıyor adamlar. ...onu din demiyorlar... Yani ...bizim dinimizden çıktılar... ...ama sizin dininize de girmediler... Evet. ...ne oldukları belli değil havasına evet. getiriyorlar... ...birazdan işte. da şey diyecek değil, değil mi? mi... ...kendilerine göre bir şey uydurdular... ...yeni diyecek. bir din icat ettiler diyecek... Din icat ettiler. Ee, ...şimdi bakıyoruz... ...birileri zamanında bu dine... ...o iftiraları attı... ...saçmalık denildi yani... ...bizim ayetlerimize, Kur'an'ımıza... ...bunlar birileri tarafından söyledi, söylendi zamanında... ...en şeyi şu... ...iddialarındaki en önemli... ...gerekçelerden birisi şu akrabaları onları geri döndürmemiz için bizi sana gönderdiler. Aslında biz kendimizden bir şey istemiyoruz. Yani burada onlar daha iyi tanıyorlar kendi akrabalarını, etrafını. Onlar da bizimle aynı görüşteler. Yani burada iman ne zamandan beri akrabaya sorulan bir mesele oldu? İman ne zamandan beri? Mesela o müşrik olurken akrabasına mı sordu da müşrik oldu? Yani. Atalarını üzerine bulduğu dine iman etti. E kendi de öyle söylüyor. Atalarımızın dinini terk etti diyor. Diyor ki onlar diyor kabahatlerini daha iyi bilirler. Bir de kabahatliler yani. E, Kabahatlerinin ne olduğu belli değil. Tabi burada müşriklerin bir siyaseti vardı. Onlar e, Cafer'in ya da Cafer'in temsil ettiği o beraberindeki kendisiyle beraber 90 kişinin içinde olan karşısında olan bir olay değildi. Onlar kendilerince bir siyaset yaptılar müşrikler. Hı hı. Bu ekipten kimse olmadan Necaşi'yi etkilemeye çalıştılar. Yani amiyane ifadesiyle kafalamaya kalktılar yani. Hı hı. Öyle olunca da bir korkuları vardı. Necaşi eğer bu iman edenleri dinlerse etkisinde kalır korkusu vardı. Dinlemeden biz kararı verdirirsek olayı hani suyu bulandırmadan olayı çözer ve onları teslim alır götürür. Memlekette yapmamız gerekeni yaparız diye düşündüler. Necaşi'nin kumandanları desteklediler. Doğru söylüyorlar dedi elbette ki kavmi onları bizden daha iyi bilecek diye Necaşi'yi desteklediler ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci Habeşistan'a gönderirken Necaşi'ye yaptığı bir tanım vardı. O adaletli bir kimsedir. Hmm. Yani karşı tarafı dinlemeden hüküm koymayacak. Evet. Onlardan önce de bir mektup olayı tabii, vardı. Mektup, mektup da gidiyor. Tabii, me- tabii mektupla gidiyor. Hı hı. Onunla birlikte bir destek var. ile zaten mektuplaşıyor, selamlaşıyor Peygamberimiz. Hı. Necaşi e, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e tabiri caizse ise Habeşistan'da altyapıyı kuruyor. Evet. Bir yapı oluşturuyor. Üzerine sahabe gidiyor. Sahabe cilasını çekiyor tabirlerinde Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun adaletini söylüyor. Bu sefer de Necâşi sözcü istiyor. Diyor ki iman edenlerden, Müslümanım diyenlerden bir sözcü gelsin. Orada işte Caferü Tayyar geliyor. O da tabii e, peygamberimizin tayin ettiği bir kimse. İşte burada şahsiyet çok önemli. ...orada müminin feraseti çok önemli... ...basireti çok önemli... ...işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ittekû ferasetel mümin... ...müminin ferasetinden korkun... li ennehu yenzuru binurillahi buyuruyor... ...o çünkü Allah'ın nuruyla bakacaktır diye... ...tabii karşısındaki temsil vazifesi olan kimsenin... ...olaya vakıf olması... ...karşısındaki insanla nasıl konuşacağını bilmesi... ...ama her şeyden önemlisi ne konuşacağını bilmesi önemli... ...hani Hazreti Ömer Efendimiz arkadaşlarıyla otururken kendi aralarında demiş ki mecliste ne isterdiniz İslam'a hizmet için neler yapmak isterdiniz başlamış etrafındakiler işte kimisi demiş ki ben bir oda dolusu gümüşüm olsun işte İslam'a hizmette kullanayım öteki demiş bir oda dolusu altınım olsun öteki demiş bir oda dolusu e, mücevher mi olsun Hazreti Ömer'e sen ne isterdin denilince o diyor ki ben bir oda dolusu Ebu Ubeyde El Cerrah bir oda dolusu Muaz Bin Cebel bir oda dolusu Huzeyfetül Yeman isterdim yetişmiş adam tabi Ne kadar önemli. Çünkü adam hocam tabiri caizse yetiştirilemiyor. Böyle bir oldurulamıyor. Onda bir takım farık vasıflar oluyor. Onda bir takım diğerlerinden farklı haller oluyor. Tavırlar oluyor. Onun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bina ediyor. Ve o insanı seçebiliyor. İşte bizim belki de şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Biz seçemiyoruz. Seçemeyince de mevcudun üzerine inşa edemiyoruz. Şimdi elimizde ürün var. Yani unumuz var, şekerimiz var... ...suyumuz, yağımız, her şeyimiz var... ...ama birinin bize helvayı tarif etmesi gerekiyor. Şimdi helva gibi insanlarımız var... ...ama onun undan, şekerden, sudan... ...yağdan oluştuğunu düşünemiyoruz. Yani ya biz vazifeyi... ...anlayamıyoruz... ...ya da vazifeye tayin edeceğimiz insanı tanımlayamıyoruz. Evet. Resulullah ve Sellem ...burada muhatabı tanımak çok önemli, çok iyi tanıyor. Hazreti Cafer'i gönderdiğinde... ...Hazreti Cafer açık bir şekilde onların sorularına cevap veriyor. Birincisi diyor ki biz köle miyiz diyor. Bizi tanımlıyor bu adam. Ne hı hı. diye tanımlıyor? Onlar ülkeyi terk ettiler. Terk ettiler de ben köle miyim diyor. Neticede ben köleysem beni iade hakları vardır. Beni iade isteyebilir. Ben birisinin kölesiysem beni geriye isteyebilir. Biz köle miyiz? Tabii orada hayır deniliyor. Hı hı. Onlar köle değiller. Onlar hür insanlar. Yani kendi akıllarınca e, istediklerini yerine getirebilirler. İkinci soru ...bizim onlara borcumuz mu var? Yani biz onlara rehin miyiz? Borcumuz var rehin miyiz de bizi geri istiyorlar? Onlar hı hı. hayır diyor. Bunlardan kimsenin bize borcu yok diyorlar. Üçüncüsü biz katil miyiz? Hani kısası için bizi istiyorlar. Hı hı. Cevap hayır. Onlar kimseyi de katletmedi. E diyor o zaman bizi niye geri istiyorlar diyor. Ya bizi geri isteme hakları var mı diyor. Şimdi burada... ...müşrikler... ...gerekçe olarak tekrar dedelerimizin dininden ayrıldılar diye çıkıyor. Peki dedelerin dininden ayrılmış olmak bir suç mudur? Kabahat midir? Ve geri verilme sebebi midir? Bunu soruyor. Ardından halkımızın arasına tefrika soktu deyip e, Mekke'yi ikiye böldüler deyip öne çıkıyorlar. cafer Tayyar orada e, nasıl ki İslam'ın insanlığa kazandırdıklarını özetleyin deseniz hocam. Özetlenecek olan cümleleri serdi diyor. Deseniz ki bir insan nasıl insan olur? Hı hı. Ya da bir cahil bir adam ya da bir insanlıktan nasibini kaybetmiş bir insan nasıl insana dönüşür onları anlatır gibi İslam öncesi olumsuz vasıfları sergileyip nasıl olumluya döndüğünü anlatıyor diyor ki biz cahil bir kavimdik diyor hı hı. taştan ağaçtan yaptığımız putlara ilahiye tapardık tanımlıyor onlar dedelerinin diniydi ya ölü hayvanların etini yer kız çocukların diri diri toprağa gömerdik bakın birincisinde iman var biz putlara tapardık. Yani iman kabahatimiz vardı. İman sıkıntımız vardı. Evet. İkincisi toplumsal bir problem. Yeme içmemiz problemliydi. Ve çocuklarımızı da diri diri toprağa gömüyorduk. Yetmedi. Kumar oynadık. Faizcilik, tefecilik de yaptık. Yani nedir? İnsanların hakkını gasp ettik. Hele ahlak sıfır, zinayı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetini aynı anda iffetsizlik olarak görmedik diyor. Hoş gördük diyor. Yani zina, ahlak sıfırlandı. Evet. Toplum iyice dibi buldu tabiri caizse e, sırtlanlıkta. Akrabaya karşı vazifelerimizi bilmedik. Kabilecilik oluştu çünkü. Hı hı. Kavmiyetçilik vardı. Bir taş atılsa bir mahalleden bir mahalleye kan dökülüyordu. Ama burada dine tebdil olacak. Sonra komşu haklarını itibari almazdık. Hele güçsüzse o zaman ezer geçer. E, hatta z- fakirse zengin onu sırtından kazanır. Hak hukuk bilmezlik deyip sıralıyor. Yani bütün olumsuz vasıfları sayıyor Cafer Ertayar. Ardından da İslam'ın iltifatını anlatıyor. Evet. Diyor ki Allah bize merhamet etti. Neden? Çünkü içimizden bize bir peygamber gönderdi. Merhameti ilahi Hazreti Peygamber'in bizzat kendisidir. O zaman biraz önce saydığımız olumsuz vasıfların toplumdan silinebilmesi için hocam Hazreti Peygamber'in evvela Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in toplum içerisinde hareket halinde olması lazım. ...burada da iman edenlere çok iş düşüyor. Yani neticede... ...bu bir e, vecibe ya da bir farziyet... ...ifade eder ama şöyle değil. Yani e, bunun... ...ihtisası başka bir şey. Ama her Müslümanın Müslümanca yaşaması... ...esasını anlatıyor bu. Sonra diyor ki bize bir peygamber geldi... ...asil bir soydan temiz bir kabileden. Yani onu kimse reddetmedi. Karşınızdakiler de reddedemiyor. Emin diye isimlendirdik onu. Biz taktık ona o ismi. Neticede biz ona güvendik... Ve o da bizi Allah'ın birliğiyle çağırdı. Yani biraz önce söylediğimiz putları terke ve tevhide çağırdı, davet etti. Ve ona ibadet etmeyi, putlara ibadeti engelledi bizde. Dedelerimizin yaptığı, ibadet ettiği, taptığı putlardan bizi kurtardı. Ahlaksızlıklardan bizi uzak tuttu. Biraz önce saydığımız kan dökmek, kumar oynamak, içki içmek, yalancılık, yetim malına dokunmak... Bu gibi hallerin hepsini iyiliklere talim buyurdu. Yani bunların bize güzel olanları. Aslında bir erdemli toplum inşa ediyor Resulü Aleyhisselatü ve cafer
0: Evet
1: Cafer-i Tayyar da bunu satır satır anlatıyor. Vahşi bir hayat yaşadık. O vahşi hayatı insan hayatına ya da canlı bir hayata çevirdi. Merhametli bir hayata çevirdi diyor. Ve ona biz inandık. Onunla beraber yürüyoruz. Kureyşler bu noktada bize düşman oldu. Çünkü menfaatlerine dokundu. Çıkarlarız edilendi, İtibarları bozuldu Zenginlikleri azaldı Eşit oldular Toplumda statüleri kayboldu hı hı. Böyle bir haller oluştu onlarda Bunun neticesinde de işkenceler yapıldı bize İşkencelere dayanamadık Efendimiz de sizi e, bize işaret ederek Buraya geldik yurdunuza sığındık diye ifadede bulundu Sonrasında da Necaşi dedi ki Peki dedi size vahiyden başka bir şey var mı elinizde diye sordu o da Meryem suresinin ilk ayetlerini okudu. Burada tabi ehli kitaba hitapla Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumlarıyla alakalı olan kısımlar vardı. Necaşi çok etkilendi bundan. Ardından da onların rahatlıkla hareket etmesini söyledi. Hatta dedi ki bu sözler Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inen vahilerin kaynağından geliyor. Birbirine çok benziyor dedi. Evet. Onlara döndü ben de bunu teslim edemem dedi. Onlar arkalarını dönüp ayrıldılar. Ama oturup Tekrar bir çare düşündüler. Deder der ki ya Necaşi'ye biz gidelim. Onların bu söylediklerinin yanında Hazreti İsa'ya da yani İsa bin Meryem'e de kul olduğuna inandıklarını söylerek iftira attıkları iddiasıyla gidelim. Yani tabiri caizse Necaşi'yi kalbinden vuracaklar. Hmm. Çünkü İsa e, Allah'ın kuludur diyecekler. Rab olarak inanan bir varlık. Geldiler ertesi gün Necaşi'nin huzuruna. Onlar dediler ki bak dediler müş- Müslümanlar çok ağır ağır konuşuyorlar. İsa'nın Allah'ın kulu olduğunu söylüyorlar diye çağırdı. Bu sefer Necaşi tekrar çağırdı Cafer Tayyarı. Cafer Hazretleri dedi ki biz onu peygamberimizin öğrettiğiyle biliyoruz. Yani biz kendimiz ona bir şey söylemedik. Hı hı. Ne öğrendiniz diye söyleyince Hazreti Cafer İsa Allah'ın kulu. ...Rasulü, ruhu... ...ve her şeyi bırakarak kendini Allah'a adamış olan... ...Meryem'e ilka etti ...kelimesidir diyor. Hmm. Bu sefer Necaşi yerden bir çöp parçası alıp... ...şöyle bir çizgi çiziyor. Diyor ki sizinle bizim aramızda şu kadar bile... ...fark yoktur diyor. Yeah. Çünkü e, orada biliyorsunuz daha çok... ...Barnabas İncil'ine tabi olanlar vardı. Necaşi de o ekipten... ...gruptandı. Biraz onun tesiriyle birlikte... ...bir yargısı vardı. O yargıyla da birlikte birleştirince iman etti. Hatta etrafındakilere bir rivayete göre e, orada İslam olduğunu söyleyenler de var. Müslüman olduğunu söyleyenler de var. Bu şekilde e, müşrikler başarısız oldular. Aldıkları geldikleri gibi geri gittiler, geri döndüler. Tabii burada bizim dikkat çekeceğimiz hususlardan bir tanesi tebliğ aslında. Biz bunu bir konu olarak anlatmıştık daha önceki derslerde. Ama şuraya yine dikkat çekmek lazım. Hazreti Cafer'in Necaşiye verdiği cevaplara bakıldığında Nerede ne konuşacağını, nasıl konuşacağını çok iyi biliyor. Usul biliyor. Usul biliyor. Asla bize usul öğretiyor bu hadise. Kime ne örnekler vereceğini biliyor. Yani Necaci'nin karşısına geçip, kul ya la diye başlamıyor. Ya da vaktuluhum hayse sakıftu muhum demiyor yani. Bulduğunuz yerde onlarla mücadele edin, onlarla kıtale girin demiyor. Ama ne var? Bir ortak payda arıyor hocam. Bir ortak payda, bir bileşen nokta. Hani bu. Ee, bizim Anadolu'muzda meşhurdur. Birisi bir yere gittiği zaman memleket neresiyle başlar? Diye, o bir yakınlık ifadesidir çünkü. Memleket neresi hemşerim? Hemşerisidir ama memleket neresidir? O işte e, atıyorum orduluyum. Atıyorum Konyalıyım. Atıyorum Ankaralıyım. Aa ben de oralıyım. Diye başlar. Bu şekliyle bir ortak payda yakalamaya çalışır. Muhabbet ortaklığı yani. Evet. İşte burada Cafer Tayyar'ın yaptığı müştereklik Hazreti İsa. Ve onun aslında ne olduğunu Kur'an'ın nasıl anlattığını anlatınca, söyleyince Necaşi hayranlığıyla kalıyor. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'in tabi ki okunması çok mühim. Her yerini, her yerde değil oradaki e, münasip ayetlerini münasip olduğu yerde okumak lazım. Evet. Bir de e, acizane, böyle bazen bizim ilahiyatçı kardeşlerimiz de böyle hallere düşüyorlar. Birileriyle konuşurken illaki bir ayet bir hadis okuma gayreti başlıyor hele ben sana bir hadis okuyayım da sen gör bak nasıl tabir yerindeyse mat ediyorum seni duruşu sergileniyor e, mümkün mertebede bu tür şeylerde ayet ve hadisler böyle imtina ile tercih edilerek kullanılırsa e, layık, olur, layık olur diye düşünüyorum asıl olması gereken olur diye düşünüyorum çünkü karşımızdaki insan bazen öfkeyle bazen nefretle karşılık verebilir belki adamın Önemli gördüğü can damarına basmış oluruz, orada farklı bir hal oluşur. Hafızan Allah, yani adamın ayeti inkarına sebebiyet verir. Evet. Peygamberi haşa sövmesine sebebiyet veririz. Buraya dikkat etmek lazım. Hele ki ayete Peygamber'e iman etmediğini söyleyen adam ayet okumanın bir manası yok, hadis söylemenin de manası yok. Adam ona inanmıyor. İnanmıyor zaten. zaten. Yani neticede yani. o da ayrı bir israfa sebebiyet olur. Evet. İsrarda etmemek lazım. Hocam burada şu da var, değil mi? Şimdi niçin için
0: gittiğinizin önemli olduğu kadar nereye gittiğiniz de önemli. Tabii ki. Yani burada size sahip çıkacak, sizi önemseyecek, sizi kollayacak Tabii ki. birinin yanına gidiyorsunuz Tabii ki, ki e,
1: rahat ediyorsunuz. Aslında her şeyden önemlisi o. Vatan dediğimiz şey budur zaten. Yani bir memleket için hocam bizde hubbul vatan minel iman denir? Yani vatan sevgisi imandandır. Neden? Çünkü orada din yaşayacaksınız. Evet. Yani yoksa para kazandığınız, ganimete boğulduğunuz ya da çok başınızın göğe erdiği, el üstünde tutulduğunuz ama dininizden, imanızdan, İslamınızdan, Kur'an'ızdan, şeriatınızdan, ahlakınızdan yani tavizler verdiğiniz peygamberinizden tavizler verdiğiniz yer vatan olmaz yani. Evet. Bunun vatanı aslisi dinin yaşandığı yerdir. Diğerleri misafirhanedir. Gidilir gelinir. Bu kadar. Yani bizde bir hicret yapılacaksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Habeşistan hicretlerini ve Medine hicretini iyi anlamaya çalışmamız lazım. Bunlar Medine hicretinde inşallah hocam biz vakti geldiğinde e, orada da bunları anlatmaya çalışacağız. İnşallah çok günümüzde günümüze de bir mesaj veriyor aslında. Bugün haşa ve kella ben dinleyenlerimizi de e, tenzih ederek söylüyorum. Bazı fuhşiyat mekanları var. İş tutulan, meslek tutulan yerler var. Yani buralar rızık kapıları olmamalı bence. Yani dikkat etmeli insanlar nerede çalıştığına, kime çalıştığına, nasıl çalıştığına. Mesela bir çiftçi üzümleri varsa, bağları varsa o üzümleri bir yani içki fabrikasına yani sunmamalı bence. Evet. Yani rızgını helalden bekleyip evet. helaline takdim edip yani az da olsa e, güzeli kazanıp helali ve tayyibi kazanıp güzel olanı, hoş olanı kazanıp rızgına haram bulaştırmaması lazım bence. Evet. Buradaki durumu biraz buradan iltica olarak algılamak lazım. Buradan kaçış olarak anlamak lazım. Allah'a dönmek lazım bu tür hallerde ya. kanaatindeyim. Ee, tabii burada Akıl ve mantık çok önemli. Burada cafer Tayyar bir takım tabir ise kıvraklıklar yapmıyor. Yani akıl kıvraklıklarından ziyade sorulan soruya hak ve hukuk çerçevesinde ne gerekiyorsa ve en güzel halde calibi dikkatle veriyor. Yani karşısındaki insanın ince ayarlarını bozmuyor. İnce noktalarına ya da kıymetli olan gördüğü yerlere basmıyor. ...hocam orada bir kaypaklık yapmıyor... ...hayır kaypaklık değil... ...karşınızdaki insana zaman vermeniz lazım... ...sizi tanıması lazım... ...sizin onu tanımanız lazım... ...vakti geldiğinde lisanı münasiple takdim etmeniz lazım... ...ondan sonra vaka mücadeleye girer... Yani ...biz böyle hani... ...tamdan düşer gibi pat pat pat bir olayı çözmeye çalıştığımız zaman... ...karşımızdaki insan kalkıp... ...ne oluyorsun der yani... ...kim evet. olursa olsun... ...ki günümüzde biraz bu yakınlaşmalar da başlıyor... İşte batılı insanlar yavaş yavaş bir islamofobia denen bir gerçek var. Şimdi islamofobyanın altında yani İslam korkusu, Müslüman olma korkusu, batının İslam'a bakışı, Müslümanlara bakışı şöyle bir e, genelleme oluştu. Yani her Müslüman terörist değildir ama her terörist mutlak Müslümandır gibi bir algı oluştu şu an batıda. Bu algının yıkılması için e, bizim batıdaki Müslüman kardeşlerimizin dinin temsil hüviyetini ...güçlü kullanmaları gerekiyor. Yani Müslümanlığın oradaki güzel yanları... ...güzel tarafları, güzel halleri... ...yani Batı'nın dinine hayran kalmak değil... ...yani bizim oraya gitmekteki meselemiz. Biraz önce mekan dedik ya... ...mekan bu noktada önemli. Gittiğimiz evet. yerde bizi... ...kendine de dönüştürecekse... ...biz o kültürü alıp, o kültür içerisinde yok olup gideceksek... ...gitmemek evladır. Neticede orada bir dönüşüm başlayacak. Yani hani eskilerimiz öyle derdi... hasarımız Hans oluyor derdi... Almanya'ya gidenler için. Hmm. Yani biz orada e, eğer bir batılıyı, bir Hristiyanı, bir Yahudi her, her neyse yani, e, gayrimüslim bir şahsiyeti kendi hayatımızda İslamımızla, Kur'anımızla ve yaşadığımız o güzelliklerle bir celbi dikkat edip onu e, bir cazip oluşturmuyorsak, bir çekim gücü çünkü bu. Güçlü olan güçsüz olanı çekecektir burada. Kim e, buradaki İslam'ını, e, Kur'an'ını, sünnetini ve onun kültürünü güçlü yaşıyorsa o çeken olacaktır. Ama evet. burada zayıflık varsa karşı taraf kendisine çekecektir. Evet. Yaşantımız dinleri gibi olmayacak mı? Olmayacak. Evet, değil Tabii gibi. ki. Tabii ki. Yoksa yaşantımız onların dini gibi bizim yaşantılarımız dönmeye başlıyor. Evet. Yontmaya başlıyoruz kendi zihnimizce. Tabii ortama insan biraz su tabiattır karakter olarak. Çünkü yaratılışında su tabu vardır. Bulunduğu mekana ortama uyum sağlar. O zaman orada kap kim olacak? Kap onlar olursa biz su gibi uyum sağlayacağız oraya. Ama kapsiz olursanız onlar da su neticede su taşıyorlar. Yani, Onlarda da su özellikleri var, su vasfı var. Evet. O zaman o sizin kabınızda yoğrulmaya başlayacak. Nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcı çekip katletmeye gelenin e, kılıcı kınına koyup iman edip kapısından çıkıp terk etmesi evet. gibi. Seni öldürmeye gelen sen sen de, de dirilsin olacak. Bu bizim için Hayır, önemli. E, Tabi Habeşistan'a hicret ve bu noktada da kalınma, orada bulunma sahabe efendilerimiz uzun bir müddet kaldılar orada. Habeşistan İslam oldu. Hatta Necaşi hmm. İslam oldu. Tahtı bıraktı. cafer Tayyar'la birlikte o da tebliğ faaliyetlerinde bulundu. Yanlış hatırlamıyorsam 16 yıl kadar kaldı Hasreti Cafer. Daha sonrasında Hayber'in fethinde döndü. Hmm. Cafer-ı Tayyar bu da çok önemli. E, vazife bitmeden dönüş yok. Oradaki hmm. vazifeyi tamamladı. Vazife oranın İslam olması. Ve bu vazifenin bittikten sonra tamamlandıktan sonra Medine'ye döndü. Efendimizin Hayber'de olduğunu duyunca koşa koşa daha orada istirahat etmeden Hayber'e geçti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber fethi yeni bitmişti. Fethi kazanılmıştı Yahudilere karşı. Ardından Cafer'i de görünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü müthiştir. Cafer'in gelişine mi Hayber'in fethine mi ya. sevineceğiz? Yani bir feti bir adam. Hocam çok önemli bu. Bir evet. feti bir adam çünkü Caffir Tayyar her ne yaptıysa Allah Resulü ondan memnun memnun olmuş hoşnut olmuş. Evet. Amcamın oğlu geldi deyip anının çatından öpmüyor yani bu değil. Orada bir e, toplum dirildi onunla. Evet. Onları ihya etti imanen ihya etti. Ben katilen nesse katilen öldüren insanlığı öldürmüş Ve insanlığı ihya. İnsanlığı ihya. Peki ihya nasıl olur hocam? İnsan bir insana nasıl hayat verir? Öleni diriltebilir mi bir insan? Buradaki diriliş manevidir hocam.
0: Evet.
1: O diriliş manevidir. Yani Cenab-ı Hak orada bir kişinin imanına, İslam'ına sebep olana böyle kapıları açıyor. Ilfa, iltifatlar veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün nuru oluyor. Koskoca bir Hayber fetih ki zor bir fetihti. O fetihde kuşatmalar vardı 20 günün üzerine bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. E orada o zorluğun karşılığında Hazreti Peygamber Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi diyor. Eyvallah. ...burası çok önemli, çok mühim hocam. Hocam Allah razı olsun. Cümlemize çok inşallah. Çok teşekkür ederiz Sizin hakikaten. Teşekkür ediyoruz, Allah razı
0: olsun. Hem kendim için hem de dinleyicilerimiz için... ...bir kez daha teşekkür etmiş olayım. İnşallah bu anlattıklarımız ilk önce... ...kendimize, sonra i̇nşallah. dinleyicilerimize... ...kalplerimize, huzur... ...gönüllerimize şifa olacak... tesirlere vesile olur... ...diyelim. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta nasip olursa inşallah... Ee, Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan devam edeceğiz. O da İnşallah. çok evet. e, beni duygulandıran bir e, sahnedir öyle diyeyim. Evet. Ee, onun Müslüman oluşu işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zor durumunda gelip onu kurtarıp ondan sonra evet. e, Müslüman oluşu ee, buradan devam edeceğiz haftaya evet. Allah nasip ederse hocam çok çok evet. teşekkür ediyoruz gönlümüze sağlık
1: siz, sizler sağ olun çok teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak önce biz hisse almayı nasip etsin sonra inşallah istifadeli olmayı nasip etsin amin Allah, Allah, Allah razı olsun
0: Allah. Allah. kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da kıymetli hocam Erhan Turan'la Siyer Mektebi programında bu hafta 2. Habeşistan hicretini konuştuk ve Kureyş'in Kureyşlerin Necaşi'den Muhacirleri Müslüman Kardeşlerimizi geri istemesini Konuştuk Burada tabi her zaman ifade ediyoruz Sadece bu meseleyi konuşmadık Bu meselenin özünde Bu mesele bize ne anlatıyor Biraz da onu konuştuk Önümüzdeki hafta yine Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşundan devam edeceğiz Allah'a emanet olun Kulağınız bizde olsun efendim